0: 好想出国玩，好想去法国巴黎的塞纳河畔，也好想去美国的环球影城，但长途机票真的好贵。不管啦，给我钱买机票
1: 。想出国玩，但又担心荷包缩水吗？现在有一个轻松圆梦的机会
0: 。即日起到五月十八日购买泰山 Buff 能量饮料，登录发票就有机会获得全球不限航点来回机票。
1: 在加班熬夜需要集中精神的时候，来一罐 BUFF 能量饮料，不仅帮助你提神、集中注意力，还有机会中奖出国放长假，让 BUFF 能量饮料给你圆梦的力量
0: 。全联、家乐福、大润发和各大电商都买得到哦。从财经大小事聊到省钱小秘诀，
1: 一起打造属于你的理财金字塔。
0: 欢迎收听，不管啦，給我,给我钱。大家好，我是海琴，我是
1: 强尼。海清，你有没有觉得啊，今年的股市整体的氛围跟去年是差蛮多的
0: ？有诶、欸，因为2022年比较偏空头熊市。那我身边有一些朋友在玩股票，他们因为都还是大学生嘛，所以资金没有很多，加上股市的状况比较差，所以有一些人就被套牢。但我很少听到他们在聊股票啦
1: 。这让我想到啊，网络上有一句还蛮搞笑的名言，就是股票。票啊！如果套牢了，我们可以说服自己哦。我是在长期投资啦，我是在存股，我是在领股利啦。
0: 我自己的话是还好啦，因为我自己选的股票大部分我都有研究过，或者是我爸推荐我，他就自己有研究嘛。所以跌的话，我就比较不会这么怕，因为他们的基本面还不错，也几乎都很快就能够涨回来。所以目前还没有真的赔过很多钱。这就
1: 是你跟你朋友差蛮多的地方。好在也没有遇到这个税公园的情况
0: 。对，除了股票之外，因为我之前有在节目。上有分享，我自己有买零零五六嘛，虽然对 ETF 没有到很熟悉，不过我相信它还是蛮稳定的，持股多，而且殖利率也高，也不太可能会倒闭。而且啊
1: ，你开始做，不管了，给我钱之后，之前有跟听众朋友分享嘛，那个时候有跟随这个时代的大浪潮，然后加入姐姐的脚步，除了零零五六之外，也买了一些零零八七八。
0: 对，我那时候就是想看零零八七八到底是不是真的很像大家说的这么好，结果我买了之后真的有涨，然后也有领到股息，但是我后来它赚了之后我就把它卖掉了
1: 。没关系啊，反正我们那个定期定额的项目还在。还在。那这几年啊，因为 ETF 很热门嘛，那现在给人的感觉都快要变成像是哦无脑买就好啦，然后无脑投资嘛，什么知识都不需要，不用做任何的功课。买下去就对了，就能赚钱
0: 。但真的是这样吗？就是躺着赚钱好简单
1: 。如果世界上有这么好的事就好了。天下没有白吃的午餐，世界上当然没有这么美好的事嘛。我们之前啊，其实有特别做了一集节目来提醒听众朋友 ，ETF 啊虽然相对于适合新手来入门，可是也不是每一种都能够随便买的
0: 。还没有听那一集节目的听众朋友们，可以先回去复习一下，帮忙增加我们的点阅率。顺便按个赞。对，那强尼之前也有分析台股240十档 ETF 可以分。成五种类型，对新手的难易度跟风险程度是不一样的，也有推荐大家要怎么挑选适合自己的 ETF
1: 。那我们今天啊，就来打破另外一个迷思 ，ETF 啊，除了不等于可以无脑买、无脑存、无脑赚之外，其实啊，还存在一些风险，可能一些人不知道
0: 究竟是哪些风险呢？这部分好像比较少人分享，因为我看零零五六跟零零八七八的资料，大部分都是推荐股有努力存存存，然后稳定的领配息。
1: 我想啊，不管做任何投资，一定。都要先从认识风险，然后评估这个投资标的开始嘛。ETF 当然也是投资工具的一种，那我们才不会被投新业者啊，或者是广告啊，还有一些网友
0: 骗、欸、取，
1: 对目眩神迷的文字给吸引，就傻傻的买下去了
0: 。对你真正知道自己投资的是什么，你才能够对自己买的股票负责。
1: 投资股票啊，或 ETF， 其实就像你自己的孩子，真的要好好了解他们，好好的爱护他们。那不知道大家有没有听过一句广告台词：“投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。”
0: 那句话真的是念的超级快，每次我都听不太懂他在讲什么
1: 。哎，那个录这个广告人很厉害，我觉得他们都大概在两三秒就咻讲完了。那其实啊，没关系，我跟多数人一样，其实也是听不太懂。但这句话、啊、其实只有一个重点 ：ETF 的本质上啊也是基金的一种，所以想要知道 ETF 存在哪些风险，那我们就可以。可以去看公开说明书
0: ，到底什么是公开说明书，又要去哪里找呢？我们这边就来帮听众朋友询问一下。
1: ETF 啊，都是投信公司发明的嘛，所以我们都可以去投信的官网找到。例如元大台湾五十嘛，我们就知道这个元大，所以它是元大投信发行的；国泰永续高股息，那就是国泰投信发行的。那我们就用最有名的国泰永续高股息零零八七八来举例好了
0: 。那我们就在国泰投信的官网 ETF 专区找到国泰台湾 ESG 永续高股息 ETF 基金的。公开说明书了，打开发现它有哇，非常的多，三百零四页，是,是要我们做阅读测验吗？我敢保证
1: 念出来给大家。对，
0: 应该一百万个就是有投资零零八七八的股民，大家应该都还没有看过，有看的可能趋近于零趴。
1: 那我自己投资的像0050啊、0零六二零八公开说明书当然是有看过，但是也是挑个重点，全部看完这真的是太难了。不过没关系，我们今天的重点是要了解 ETF 的风险，所以我已经帮大家找好了。不管听众朋友现在是用手机、用平板或用电脑，都可以一起打开这个投信官网的公开说明书来看看。我们直接翻到这个00878公开说明书的第41页，从第41页啊到第45页就有揭露有哪些投资风险，而里面的项目啊也是多数 ETF 共同的风险哦。
0: 好，那我就来跟大家介绍这五页落落长的，分别有十一项。那第一项就是肋骨过度集中之风险，第二项就是产业景气循环之风险，再来是流动性风险，还有外汇管制及汇率变动之风险，还有商品交易对手之信用风险，还有投资结构式商品之风险。第八项是其他投资标的或特定投资策略之风险。第九项是从事证券相关商品交易之风险。第十项是出借所持有之有价证券或介入。有价证券之相关风险，最后一项是其他投资风险
1: 。我们这十一项啊，只念了这个大方向。你知道每个大项下面呢、啊，还会有更详细的解释，也可能会有一字一一字一字三，很多很多。那听众朋友可以自行去翻阅。如果我们一字一句念啊，这一集可以录个两个小时吧。
0: 对，这样看起来好像投资 ETF 风险真的很多、欸。刚刚念起来全部都是风险，觉得突然觉得很可怕
1: 。而且听到这边啊，我相信多数的网友心里想的应该是“听君一席话，如听一席话”，就是讲了十。一个又好像没有讲，因为我们很快念过去，还是不知道哎、欸、风险在哪里啊
0: ？对，刚刚大家听完那个十一项的念经式，大家可能就已经把它关掉了，因为真的太复杂了
1: 。没关系，我们还是很贴心，有做了一些整理啊。除了有考量啊 ETF 公开说明书提到的各式各样风险之外，我也有加入这些年投资 ETF 的心得，觉得是有五个风险啊比较重要。下面啊，我就跟海清一起来揭晓。
0: 那第一个就是被动式投资风险。广义上来说 ，ETF 是被动投资的一种，基金经理人不会根据自己的意志去挑选股票，他不会在多头的时候挑选强势股，空头的时候做防御，而是完全根据 ETF 所追踪的标的指数去做投。资。这
1: 就是我们之前在节目上常说的，投资一档 ETF 啊，就是选择相信指数的选股方式嘛。所以如果这档指数本身的策略有问题，你觉得他这个策略买下去根本不会赚钱，那其实你也没有办法改变什么，你没有办法去调整。如果选了，就要承受自己选择的损失。
0: 在第二项就是系统性风险 ，ETF 啊，虽然持有一篮子的股票，可能一次投资三十档啊，甚至一百档以上股票，看起来好像很分散很不错，但依然无法避免系统性风险。白话一点可。可以说是大环境的风险，就是任何投资工具都无法避免的，
1: 像是金融海啸、黑天鹅这些都算。那从我出生以来啊，最有名的大概像是2000年有网络泡沫，
0: 就是我出生那一年。哦，你说那个时候我<年>
1: 我大概十岁，也是没什么印象。比较有印象啊，是2008年那一次的金融海啸，那个时候新闻都在报道。不过因为我还没有投资股票，所以没有这么痛。那比较近期的就是新冠疫情了，全球的股市崩跌，虽然很快就反弹，不过这也是所有听众朋友应该都蛮有印象的一次。那当然，投资 ETF 啊，也没有办法。避免这个系统性的风险
0: 。在第三项就是追踪偏离风险，每一档 ETF 都有追踪的标的指数，所以理论上啊 ，ETF 的报酬率应该尽可能的去贴近指数，这是基金经理人的责任，是衡量一档 ETF 好坏的关键。但现实中一定会存在偏离，或者是说追踪的差距越大 ，ETF 的投资绩效也就越差
1: 。造成这个追踪偏离的原因有很多啦，因为指数只是数字。那 ETF 啊，有各式各样的费用啊，像是经理费、保管费、交易股票有交易成本。那指数需要付授权费，买卖的这个成分股不同的时间、不同的价格啊，都不一样，等等等，原因是五花八门。那我们之前啊，其实也有专门做一集来介绍这个费用率，听众也可以回去复习一下，帮我们增加一下点阅率
0: 。在第四项是折溢价风险 ，ETF 跟一般的股票不太一样，它有两种价格，一个是市价，一个是净值。平常我们在股票下单的时候，我们看到的是。市价净值呢，就是 ETF 实际的价值。当市价和净值有落差的时候，我们这两个数字的差异就会称之为折价或者是溢价。
1: 基本上不太可能一0趴一模一样啦。不过 ETF 啊，另外有存在一个套利机制，它会确保折溢价在一个比较合理的范围。那因为这个牵涉到初级市场跟次级市场，还有 ETF 本质的运作，解释起来比较复杂，所以这边啊，我们就先跳过。如果听众有兴趣的话，可以在下面留言告诉我们，我们就先挖个坑，之后再专门做。一集跟大家分享。总之啊，我觉得只要先记得，当溢价太多的时候，就千万不要下单，因为等于你买了就赔了，就赔钱了。那折价当然就是赚到了。我们下周前啊，可以上网稍微查一下折溢价的幅度
0: 。最后一个风险就是流动性风险，简单来说就是当市场成交量不足的时候，缺乏愿意去交易 ETF 的对象，那我手上的可能某一档 ETF 就可能出现买不到或是卖不掉的情况。
1: 不过 ETF 啊有造势商这个流动量的提供者，理论上啊流动性风险的问题不会太大，但也不是绝对说没有啊，所以才会成为风险的一部分嘛。那如果选择市值大、交易量大的标的啊，就比较能够避免
0: 。例如啊，我们有在做定期定额实验的四档 ETF， 008780050， 还有零零五六跟 006208， 这些标的就比较不需要担心。
1: 或者说大家可能在新闻上啊，或者是投资节目常听到的那些，基本上都不太会有流动性的问题。那除此之外啊，如果你投投资的 ETF 属于海外股票型的 ETF， 像是比较有名的有中信中国高股息、国泰智能电动车、富邦越南、元大 S M P 五0等,等等等等等的。那么还有两个风险，我觉得值得注意
0: 。第一个风险是市价波动风险，台股是设有涨跌幅限制的市场嘛，相信大家应该都很熟悉，就是正负十趴。那这个正负十趴就是不会超过二十趴嘛。不过海外成分的 ETF， 他们持有的标的可能是美股啊、英股、日股等等，所以股价每天的波动就没有涨跌幅。幅的限制，价格的波动就可能比较大。发生大事的时候就特别的刺激。
1: 之前疫情的时候就是很刺激的时候。如果在看美股，那波动的程度真的是晚上会睡不着、欸，心
0: 脏病都要发作了。
1: 另外啊，我们的地球，我们的世界很大、啊，是存在时差的，所以台湾股市的交易时间啊，跟国外的交易所并不太一样。那当台股收盘之后啊，如果海外突然发生了什么重
0: 大事件、重
1: 大的变故，那造成这些股票下跌，可是台湾发行的这些海外成分 ETF 啊，可能要到隔天开盘的时候才会反应，那就会导致损失
0: 。第二项风险就是汇率风险。海外股票型 ETF 持有的标的是海外资产，会用外币去进行计价，那最常见到的就是美元，就需要把新台币换。换成交易货币才能够投资，而当这些外币投资赚到股利、赚到价差的时候，转换成净值也都会受到汇率波动的影响，进而就会影响到 ETF 的表现。今
1: 天说的这五点，还有外加两点，就是我认为投资 ETF 前啊该认识的几个重要风险
0: 。听完之后，应该都会发现，哇，原来 ETF 果然是不简单，不是无脑就能够买的，需要大家做的功课不是很少。那如果你喜欢我们今天的节目，不要忘记留言、按赞、分享。我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。